0: Also ich kenne es von mir selbst auch. Ich schreibe manchmal Angebote und denke mir, oh, das ist aber teuer. Hm, das ist aber teuer. Ah. Einfach, weil ich dieses Gefühl habe, ich erbringe hab eine künstlerische Leistung und die darf einfach nicht so teuer sein. Also ich habe das Gefühl, dass es, und das ist nicht nur bei mir so, sondern es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die irgendwie in ihrem Selbstverständnis so drin haben, ja, so teuer darf es nicht sein. Das nee, nee, ist zu teuer. Klar geht das. Auf jeden Fall. Das wird auch bezahlt. So, man muss sich immer überlegen, nur wie du vorhin gesagt hast: Ab wann lohnt sich es eigentlich nicht mehr, die Tätigkeit auszuführen? Wenn ich wirklich, wenn ich nicht diese Freiberuflichkeit hätte, sondern die GmbH, wäre die insolvent an einem bestimmten Punkt. Nur durch Selbstausbeutung erhalte ich eigentlich dann meine Freiberuflichkeit am Laufen. Und an diesem Punkt darf es niemals kommen. Beziehungsweise wenn man an diesem Punkt ist, muss man versuchen: Wie komme ich da raus?
1: Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zur ersten Sonderfolge in der Sprechstunde des Podcasts Wie übt eigentlich? Hier unterhalte ich mich mit meinen Gästen über wichtige Themen abseits des Übens, die aber genauso zu unserem Alltag als Musikerin und Musiker dazugehören. In der ersten Folge starten wir daher auch gleich schon mit dem offensichtlichsten Thema. Wie schaffen wir es, mit unserer Musik Geld zu verdienen? Mein heutiger Gast Philipp Schof studierte Jazz, Rock, Pop, Saxophon in Dresden und gründete im Anschluss daran eine Künstlervermittlungsagentur. Inzwischen arbeitet er auch erfolgreich als Dozent und vermittelt in seinem Kurs Unternehmerisches Selbstvertrauen für KünstlerInnen das passende Handwerkszeug für den Start in die musikalische Selbstständigkeit. Anhand der konkreten Abwicklung eines Auftrags haben wir uns angeschaut, auf welche Punkte es bei Angebot, Vertrag, Rechnung oder der Steuererklärung wirklich ankommt. Kleiner Spoiler! Ihr erfahrt endlich, was es mit dem Paragraphen §19 Umsatzsteuergesetz auf euren Rechnungen wirklich auf sich hat und welche Punkte Philipp auf jeden Fall in einen Vertrag aufnehmen würde. Diese Folge ist nur ein Ausschnitt unseres Gesprächs. Den zweiten Teil findet ihr auf meinem Steady-Account. Hier könnt ihr auch gleich eine Zusammenfassung des Interviews mit allen wichtigen Punkten als PDF herunterladen. Weitere Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Philipp, du bist äh, Musiker, Kulturmanager, Dozent an der Hochschule in Dresden. Ähm, was schreibst du beim Arztbesuch in das äh, Berufsfeld rein? Ein
0: freiberuflicher Saxophonist.
1: <lacht> das heißt,
0: So wie so es das Finanzamt gerne sehen möchte.
1: <lacht> das heißt, Existenzgründer und all die Sachen, die sich da drumherum um dein musikalisches Schaffen entwickelt haben, sind es nicht vorrangig deine, deine Tätigkeitsbeschreibung, die du so angibst.
0: Genau, auf jeden Fall, weil da schaue ich natürlich auch immer, was, was mache ich jetzt gerade im Moment auch hauptrangig, das ist wie bei vielen Selbstständigen, ähm, denke ich mal so, dass das auch immer ja so ein bisschen wechselt, so, man macht nicht immer die gleichen Dinge, sondern vielleicht schreibt der ein oder andere dann mal mehr oder es wird mal ähm, arrangiert oder so orchestriert, wie auch immer, man unterrichtet vielleicht mal ein bisschen mehr und steht weniger auf der Bühne, dann wechselt sich das wieder so ab. Ähm, und so war es auch bei mir, dass ich, ähm, glaube ich, in der Zeit, als ich meine Agentur gegründet habe, 2015 und dann in, in diesen Anfangsjahren, 2015, 16, 17, irgendwie schon eher gesagt habe, hey, ich bin irgendwie Agenturinhaber und äh, Geschäftsführer einer Musikvermittlungsagentur. Ähm, und dann aber einfach, ähm, dass ich auch wieder so ein bisschen ähm, geändert hatte, Ich gemerkt habe, so, es macht mir viel Spaß, die organisatorische Tätigkeit am Schreibtisch, am Computer irgendwie. Aber das auf der Bühne stehen und irgendwie Menschen mitnehmen und Menschen begeistern, Menschen zusammenführen, auch irgendwie das fehlt mir doch sehr und war deswegen ganz glücklich, dass ich ähm, das dann ab 2018, 2019 wieder ein bisschen in eine andere Richtung einfach entwickelt hatte. Also dass ich auch wieder ähm, viel spiele und dass jetzt mittlerweile wieder so irgendwie 70 Prozent tatsächlich irgendwie Musiker ähm, oder 60 Prozent Musiker und 40 ähm, Prozent irgendwie alles andere, was, äh, was ich dann noch so auf dem Papier und in der Signatur mache.
1: <lacht> okay, dann überlegt bei dir auf jeden Fall trotzdem das Musikalische weiterhin, und das, das Unternehmerische und, und Selbstständige, was abseits jetzt von dem musikalischen Selbstständig Dasein ist auf jeden Fall eher bei dir das, das Nebenprojekt so ein bisschen.
0: Ähm, ich glaube so... Ähm wenn ich mir meine Zeit angucke und auch wenn ich mir meinen Umsatz irgendwie mal ganz klar jetzt finanziell betrachtet angucke, dann ist es auf jeden Fall so. Ich glaube, dass mein, mein, mein Fokus und mein, meine Gedanken und meine Überlegungen und meine auch Weiterentwicklungsüberlegungen, ähm, sich größtenteils, da ist es genau andersrum. Da ist, glaube ich, tatsächlich eher so, da sind irgendwie so 60, 70 Prozent stecke ich da in, wie könnte ich meine Agentur weiterentwickeln? Wie kann ich mein Seminar irgendwie weiterentwickeln? Wo kann man irgendwie Zusammenarbeit oder, ja, Zusammenarbeit, Verknüpfungspunkte irgendwie noch entwickeln, dass da eher 70 Prozent so meiner äh, kognitiven Leistung irgendwie eher in die Richtung gehen ähm, und da eher dann so, so Üben und musikalische Vorbereitungen dann eher so bei, bei 40 Prozent irgendwie sind. Genau, ja, so. Also mhm. auch das ist in so einem stetigen Fluss und stetigen Wandel. Also es ist von Woche zu Woche einfach unterschiedlich, je nachdem, wie viele Auftritte stehen irgendwie im Plan, welch, welche Seminare stehen irgendwie im Plan, für welche Institutionen und ähm, was ist an der Agentur auch gerade los, wie gestaltet sich das so und da ist es von Woche zu Woche eigentlich schon sehr, sehr unterschiedlich, ja.
1: Ja, jetzt ist ja das, äh das typische Berufsfeld, als studierter Saxophonist nicht typischerweise eine Agentur zu gründen und selbstständig als Dozent zu arbeiten. Ähm, wo hast du ganz konkret da deinen Zugang gefunden und auch so ein bisschen wie dein Titel äh, von deinem Seminar auch so ein bisschen verrät, das Selbstbewusstsein hergenommen, um das Ganze anzugehen jetzt?
0: Ähm, ich habe im Studium, es gab, ich habe ja in Dresden ähm, studiert, Jazz, Rock, Pop, Saxophon, irgendwie den letzten Diplomstudiengang bis 2015 noch. Und es gab in Dresden eine Hochschule, so wie es das mittlerweile an vielen Hochschulen gibt, einen sogenannten Career Service. Ich habe die Regel genutzt, habe da versucht, viele Projekte umzusetzen, habe mich da mit verschiedenen Dozentinnen und Dozenten, die es da einfach gab, in diesem Career Service irgendwie auch dann so getroffen und versucht, mich da auch irgendwie weiterzuentwickeln und ähm ich festgestellt, dass trotzdem das ganze Thema Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, die unweigerlich für jazz -Pop studierende sowieso und aber auch mittlerweile zu 95 Prozent für Klassikstudierende irgendwie wartet, im Studium eigentlich keine Rolle spielt. Also es gab so ein Rechtsseminar, was wir verpflichtend belegen mussten damals, mit einem mit einem Steuerberater, der natürlich ganz viel aus dem Umsatzsteuergesetz erzählt hat und ganz viele wichtige, tolle Dinge, die in meinen Augen wenig praxisrelevant waren und dementsprechend auch so schnell wieder verschwunden waren, wie sie da irgendwo vielleicht mal in ein Hefter geschrieben wurden. Und habe einfach für mich gesagt, okay, für mich liegt da ein großer Fokus drauf. So, ich will nicht unterrichten müssen, sondern ich möchte, wenn ich unterrichte, unterrichten möchte unterrichten, also nicht aufgrund der finanziellen Verpflichtungen unterrichten müssen. Und ich wollte auch nicht ähm, von Jazzclub, also durch durch die Jazzclubs irgendwie der Republik, ähm, tingeln müssen, schlecht bezahlt irgendwie, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und habe deswegen diesen unternehmerischen ähm, oder diesen unternehmerischen Ansatz schon so sehr zeitig dann während des Studiums und dann auch nach dem Studium natürlich irgendwie für mich in den Fokus gestellt. Und das führte dann irgendwie unweigerlich dazu, dass ich neben meiner freiberuflichen Tätigkeit als Saxophonist ähm, auch noch was anderes machen möchte und ähm, habe überlegt, was kann das sein. Und ähm, ich war schon während des Studiums ähm, organisatorisch aktiv so für das Landesjugend -Jazz -Orchester Brandenburg, für die Dresdner Symphoniker. Wir haben ein relativ großes Hochschulprojekt mit dem Hochschulsymphonieorchester als Studierende irgendwie selbst auf die Beine gestellt mit Fundraising und mit... Organisationen und wir waren auch künstlerisch ein bisschen mit aktiv und das hat mich alles irgendwie sehr darin bestärkt zu sagen, okay, ich wage da den, den, den Schritt in die nochmal andere Selbstständigkeit, also in die Selbstständigkeit, indem ich eine GmbH gründe ähm, und habe dann 2015 direkt drei Monate nach meinem Studiumabschluss eben diese ähm, GmbH gegründet, diese ähm, Musikvermittlungsagentur. Dieser Blick über den Tellerrand hinaus, der war mir irgendwie sehr, sehr wichtig. Als ich erinnere jetzt so ähm, sieben Jahre nach meinem Studium, dass mich das Während des Studiums unglaublich genervt hat, dass es in der Mensa überall nach, wenn man fertig geübt hat, also fertig geübt hatte, am Tag äh, irgendwie immer nur um Musik ging, so wer welcher Schlagzeuger hat, mit welchem Bassisten 1952 in New York das Herbie Hancock-Album eingespielt und so weiter. Das ähm, und es ging um wenig anderes in meinen Augen. Und das hat mich extrem gestört in meinem Studium. Und ich habe mir eben versucht, dann immer so neue Herausforderungen irgendwie zu suchen. Ich habe während des Studiums eine, so eine Big Band, eine Kinder-Big Band gegründet, weil es in Dresden keine, nicht an die Institution gebundene Big Band gab. Ich habe irgendwie eine Senioren-Big Band übernommen, die gerade frisch im Aufbau war, so als musikalischer Leiter. Und da habe ich versucht, irgendwie zu schauen, was, was kann man machen, neben der Auseinandersetzung mit meinem Instrument irgendwie, die dann recht schnell in den Hintergrund, auch während des Studiums schon getreten ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich sehr froh, dass ich mit ähm, Professor Finn Wiesner einfach einen Professor hatte, der mich darin in meinem Weg immer sehr bestärkt hat, der, glaube ich, nicht so der typische Weg eines äh, Musikstudenten irgendwie war. Also ich hab, es gab Zeiten einfach in meinem Studium, wo ich wenig geübt habe, wo ich mich mehr auf andere Dinge fokussiert habe. Ähm, und für ihn war das ähm, immer in Ordnung. Er, er hat mich irgendwie darin bestärkt, meinen Weg zu gehen, auch wenn es eben nicht der, ich lerne irgendwie Charlie Parker, so auswendig den ganzen Tag irgendwie äh, sehr runtergebrochen aber das ist, dass das nicht das Einzige ist, was man machen kann mit einem Musikstudium. Und ähm, genau, das hat geführt zur Gründung der Agentur eben dann 2015 und ähm, es war dann so so ein bisschen der, jetzt äh, in der Reminiscenz irgendwie der ganz klare Weg, dass diese Tätigkeit als ähm, Geschäftsführer einer Agentur irgendwann auf die, die Schaffung eines solchen Seminars hinauslaufen wird, weil mit den vielen Musikerinnen und Musikern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit vielen Absolventinnen und Absolventen, immer wieder gezeigt hat, dass da einfach fundamentales Basiswissen in unternehmerischer Hinsicht größtenteils fehlt. Also wie oft wir irgendwie fehlerhafte Rechnungen bekommen haben, wie oft irgendwie so umsatzsteuerliche, wirklich grundständige umsatzsteuerliche Fragen vollkommen unklar waren und einfach immer nur aus... So, weil es alle machen, draufgeschrieben wurde, ich bin nach Paragraph 19 von der Umsatzsteuerung befreit, ohne zu wissen, was es überhaupt hat, welche Dinge damit einhergehen, welche Rechte und Pflichten damit einhergehen und, ähm, und es, mir hat es für viele Kolleginnen und Kollegen einfach immer, äh, na leid getan, das ist das falsche Wort, aber ähm, ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass man irgendwie herausragende Musikerinnen und Musiker sich mit diesen Dingen, die mit der Selbstständigkeit nun mal einhergehen, überhaupt nicht auskennen und dann super Stress haben, wenn irgendwie ein Brief vom Finanzamt kommt oder ich habe Kolleginnen und Kollegen gehabt, die haben sich schätzen lassen oder die mussten für die letzten vier Jahre eine Einkommensteuererklärung nachmachen und so. Und es sind alles so, so Stressmomente, die man unbedingt vermeiden kann und ähm, oder die man in meinen Augen unbedingt vermeiden kann. Und ähm, habe dann das erst so in kleinen Schritten, vage jetzt wieder auch im Rückblick betrachtet, so die ersten Seminare, die ich mit meinem damaligen Geschäftspartner gegeben habe, ähm, das war noch irgendwie alles ziemlich durcheinander und irgendwie nicht richtig strukturiert und nicht so richtig klar und wir haben dazu ein bisschen was erzählt und dazu ein bisschen was und hier und dies und das und ich glaube so, wenn ich jetzt äh, da mal rückblicke und selbst in diesem Seminar gesessen hätte, hätte ich mir gedacht, was erzählen die Vögel denn da vorne? Das kann doch <lacht> nicht sein. Was soll das hier? Ähm, und dann hat mir ähm, so blöd wie es klingt, Corona da so ein bisschen in die Karten gespielt, weil ähm, ich dachte ja immer, ich bin total bereit aufgestellt und ich mache hier dies und Lanthium Jazz Orchester und hier die Hochschul Big Band und da und das und das. Und mir kann sowas gar nichts anhaben und dann habe ich festgestellt, dass aber trotzdem mehr ja alles, was ich mache, mit Veranstaltungen irgendwie zu tun hat und Veranstaltungen gab es einfach nicht mehr so. Und demnach saß ich auch größtenteils irgendwie, klar, viele Veranstaltungen irgendwie abgewickelt und nachverhandelt und mich mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern irgendwie rumgestritten. Ähm, aber dann saß ich im Sommer 2020 irgendwie da und habe gedacht, was was könnte ich jetzt machen? Und dann gab es von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen war ein Stipendium ausgeschrieben ähm, ich habe gedacht, hey, irgendwie wäre das doch cool, wenn ich diese ganzen, die ganzen Learnings, die ich selbst irgendwie mitgenommen habe und die ich auch aus dem Verhalten so von Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, gezogen habe, ähm, einfach wirklich mal versuche, ein sehr strukturiertes Seminar zu bringen. Wie baue ich das auf? Was muss da rein? Was ist in meinen Augen wichtig? Was haben mir Kolleginnen und Kollegen in, in den Jahren irgendwie zurückgemeldet? Wo sehen die die größten Defizite oder Herausforderungen irgendwie? Und wie kann ich diese ganzen Punkte nehmen und möglichst praxisorientiert das ist bei meinem Seminar unglaublich wichtig, weil ich sage, es gibt mittlerweile auch Corona bedingt unglaublich viele Online-Seminare vom Deutschen gerade von den verschiedenen Branchenverbänden, von allen möglichen äh, Gruppen irgendwie. Gibt's kostenlose Online-Seminare. Ähm, und dann erzählen sie dir was irgendwie drei Stunden lang über das Umsatzsteuergesetz. Und ich sitze als Musiker da und denke so, und dann zeichnen sie das auf und stellen bei YouTube rein und denken, das ist die Krone der Digitalisierung jetzt irgendwie. Ähm, und ähm, dann sitze ich da als Musiker und denke so, okay, das sind alles super viele Fakten und für mich relevant sind davon vielleicht vier Prozent. Bei manchen vielleicht sechs Prozent. Und ich versuche, also es ist natürlich immer nur der Versuch und ich versuche versuch, mich da immer weiterzuentwickeln, zu sagen, ey, wir machen das alles praxisorientiert. Die kriegen Vorlagen, die kriegen Angebotsvorlagen, Rechnungsvorlagen, die bekommen eine EUR-Vorlage, die bekommen so eine Schritt, ähm, Schritt, ähm, schrittweise Anleitung für, wie mache ich dann wirklich eine Steuererklärung, was ist da wichtig, worauf muss ich achten, also wirklich in der Praxis, aus meiner Erfahrung natürlich größtenteils heraus und dann versuche ich aber ähm, natürlich unglaublich die Erfahrung so der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also was merken die immer nochmal an während der Seminare und dann von meinen ähm, Musiker, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich selbst zusammenspiele und zusammenarbeite und dann wirklich der, so wir arbeiten in einer Agentur vielleicht mit 150 Musikerinnen und Musikern so im Jahr zusammen, welche Bausteine sehen die einfach so? Mit denen ist man natürlich immer wieder auch im Austausch irgendwie ganz abseits der Aufträge auch, man redet ja miteinander und das versuche ich da einfließen zu lassen. Und so hat sich das ergeben, also Saxophonstudium, Agenturgründung und dann irgendwie als nächsten Schritt daraus so dieses Seminar entwickeln. war jetzt wie gesagt im Rückblick, selbstverständlich fühlt sich das jetzt an, auch wenn es das natürlich in den einzelnen Etappen so 2009 habe ich angefangen zu studieren, da wusste ich noch nicht, wo, wo ich mal 2022 dann irgendwie sitzen werde, klar.
1: Ja klar, aber also wie du auch berichtest, das klingt schon irgendwie auch jetzt einigermaßen logisch alles und irgendwie auch sehr stringent, also als würdest, hättest du quasi so eine Art größeren Plan da, dahinter verfolgt auf jeden Fall. Nee, gar nicht. Da muss ich tatsächlich <lacht> sagen,
0: überhaupt gar nicht. Ich habe ähm, versucht, mich immer auf den Hosenboden zu setzen. Ähm, ich glaube, mit ähm, so im Studium, wenn ich das mal mit meinen Kommilitonen und Kommilitonen vergleiche, so war ich musikalisch, glaube ich, recht wenig talentiert ähm, und habe versucht, das lange Zeit ähm, durch unglaublich viel üben. Ich war morgens, glaube ich, echt immer der Erste so im, im Übezimmer und abends der Letzte irgendwie das wettzumachen. Ähm, und bis ich dann irgendwie gemerkt habe, das ist es gar nicht. Ich glaube, meine Stärken liegen tatsächlich ähm, auch aus der Rückmeldung, so aus dem ich von Finn Wiesner dann wieder, Glücklicherweise ausgehen, so dass meine Stärken schon irgendwie eher liegen, Menschen zusammenzubringen, irgendwie Ideen zu entwickeln, die vielleicht abseits von Musik auch irgendwie sind ähm, und oder natürlich immer einen Anknüpfungspunkt zur Musik haben, aber ähm, so Menschen einfach mitnehmen, Menschen irgendwie, ja, so, das ist das, das war, glaube ich, meine Stärke und meine Stärke ist halt nicht die Bebop-Skala an Tempo 3000, hohen runter zu spielen, ist definitiv nicht meine Stärke, wird es auch niemals mehr werden, ist auch okay <lacht> und ähm, genau, aber was kann ich stattdessen machen und habe da immer geschaut, mit wem kann ich mich verknüpfen, aber auch immer, wenn es irgendwas gab, als Erster immer hier geschrieben, ja, mach ich ohne irgendwie groß auf, aufs Geld auch damals als Student irgendwie zu gucken, sondern erstmal zu sagen, hey, cool, cool, mache ich es auf jeden Fall. Komm, lass uns irgendwie was gemeinsam entwickeln. Was können wir machen? Ähm, du hast eine Idee, ich habe eine Idee, wie können wir die zusammenbringen? Was, was kann man da machen irgendwie? Das war, mir, war und ist mir irgendwie immer wichtig.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall auch eine Stärke von dir, auch dann so, so ehrlich zu dir selbst zu sein und nach dem ja. Telefonstudium sich einzugestehen, dass dann die große musikalische Karriere vielleicht dann irgendwie dann doch nicht das allererstrebenswerteste Ziel für einen persönlich ist. Das ist ja auch irgendwie ein geiles Learning nach dem Studium. Unser Thema ist ja heute so ein bisschen die unternehmerische äh, Selbstständigkeit und da so ein bisschen zu schauen, wie man da so ein Selbstbewusstsein ähm, irgendwie erlangen kann und irgendwie auch so eine, eine Sicherheit, um sich das nach dem Studium zuzutrauen. Ähm, wenn wir jetzt ganz vorne anfangen wollen würden, dann wäre der Schritt ja auf jeden Fall, den man als erstes gehen sollte, nach dem Studium oder in den letzten Zügen vom Studium zum Finanzamt zu gehen, nehme ich stark an, oder?
0: Genau, also unbedingt. Das ist ähm, so ist mein Seminar auch auf, ähm, aufgebaut. Also ich versuche die Abwicklung eines Auftrags quasi abzubilden. Womit fängt es an? Was ist der erste Schritt? Und da ähm, genau bin ich bei dir, die Anzeigeaufnahme einer selbstständigen Tätigkeit beim Finanzamt, das wäre der erste Schritt, den man sinnvollerweise in meinen Augen schon, das ist auch ähm, so ein bisschen so das eins der Learnings, die ich versuche, ähm, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, meines Seminars immer mitzugeben. Fangt damit an, wenn ihr noch studiert, weil ihr habt schon mal die eine oder andere Mucke, ihr schreibt vielleicht schon mal für irgendeine Band oder ihr arrangiert schon mal was für irgendeine Big Band oder für ein Large Ensemble oder wie auch immer. Ihr unterrichtet ähm, vielleicht sogar äh, oder in größten Teil auf jeden Fall schon während des Studiums irgendwie. Und da fällt, ähm, fallen schon mal, fällt schon mal Umsatz irgendwie an. Und lasst euch mit den ganzen Dingen, die eben mit der ähm, Freiberuflichkeit eines Musikers, einer Musikerin einhergehen, nicht Zeit bis nach dem Studium fang klein an. Es ist viel einfacher, einen Umsatz von 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Jahr zu handeln, als wenn man danach fertig ist und irgendwo 15 16, 17.000 Euro händelt. Also eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Themen schon während des Studiums. Also sobald ich das erste Mal Geld verdiene im Endeffekt, muss ich mich eigentlich damit mal auseinandersetzen. Schon allein, hey, war das von was ich jetzt eigentlich bekommen habe, war das angemessen? Wenn ich da erst eine Auseinandersetzung mit diesen Themen erst beginne, wenn ich mein Studium irgendwie beendet habe, dann ist das Kind in meinen Augen zumindest schon in den Brunnen gefallen. Weil da ist schon richtig viel passiert. Da haben sich vielleicht bestimmte Denk- und Verhaltensmuster auch verstetigt. Und das ist eigentlich das, in meinen Augen, das Schlimmste, was passieren kann. Also ja, unbedingt, um nochmal jetzt auf deinen Satz einzugehen, während des Studiums, wenn sich abzeichnet, ich unterrichte, wenn sich abzeichnet, ich habe schon die ersten Mucken, Auftritte, Konzerte, wie auch immer, wo ich eben ähm, eine Geldwerte Gegenleistung irgendwie für meine Dienstleistung bekomme. Dann gehe ich zum Finanzamt und zeige an, dass ich ähm, oder zeige die Aufnahmen einer selbstständigen Tätigkeit auf jeden Fall an. Auch rechtlich vorgeschrieben eigentlich. Ne? Man darf erst selbstständig tätig sein in Deutschland, wenn man die selbstständige Tätigkeit oder die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit angezeigt hat und das muss mindestens vier Wochen nach dem ersten Geschäftsvorfall passieren, so sagt es ja auch das deutsche Recht, ist ja alles irgendwo festgeschrieben <lacht> ähm, und manche Sachen kann man da definitiv in Frage stellen, aber so gewisse Grundlagen irgendwie, an die sollten wir uns auch als ähm, künstlerische Freidenkerinnen und Freidenker ne? Äh, darf man das auf jeden Fall, äh, sollte man sich da auf jeden Fall an bestimmte Sachen halten, weil nur so das System
1: auch irgendwo halt irgendwie funktioniert. Mhm. Gibt es etwas Besonderes zu beachten, wenn man jetzt als Selbstständiger noch im Studium ist? Also gibt es da irgendwie eine, eine Grenze beispielsweise an Stunden, die man nicht überschreiten darf, um beispielsweise in der studentischen Krankenversicherung bleiben zu dürfen oder sowas? Also gibt es da Rahmenbedingungen, die man offiziell vielleicht nicht überschreiten sollte?
0: Genau, also es ist die neben, nebenberufliche selbstständige Tätigkeit, die man ausübt, als wenn man hauptberuflich noch studierender ist. Und da teilt genau, wenn man, man nimmt die 40-Stunden-Woche dort als, als äh, Ansatzpunkt und teilt. Also man sollte nicht mehr als 20 Stunden im Endeffekt arbeiten, um hier noch nebenberuflich tätig zu sein, um auch familienversichert ähm, verbleiben zu können zumindest zum Beispiel oder in der ähm, zu bleiben. Und... Da gibt es aber immer so ein bisschen Gestaltungsspielraum. Also für einige ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, dass das Studium der Hauptjob ist. Wenn ich zum Beispiel mal in Richtung KSK blicke, hängt also davon immer so ein bisschen ab, wie alt bin ich gerade? Wie sind vielleicht auch schon meine Einkommensverhältnisse während des Studiums? Also es ist ein sehr, sehr individuelles Thema mit dem man sich aber unbedingt auseinandersetzen sollte. Ja, also nicht einfach denken, hey cool, ich bin unter 27, ich bin ja auf jeden Fall noch Familien, äh unter 25, ich bin auf jeden Fall noch Familienversichert, das ist ja alles total entspannt. Oder ich bin jetzt ähm, irgendwie ähm, studentisch versichert in der Krankenkasse, das ist ja alles super, das läuft schon irgendwie. Da gibt es ähm, Stellschrauben, wo man vielleicht einerseits Geld sparen kann, tatsächlich schon, indem man zum Beispiel sagt, direkt nach der Familienversicherung, nee, es lohnt sich für mich total irgendwie darzustellen. Ich bin schon größtenteils hauptberuflich, trotz meines Studiums irgendwie selbstständig tätig, damit ich in die KSK komme und vielleicht nochmal Beiträge spare, ähm, oder aber auch, hey, ich verdiene schon so viel. Da gibt es vielleicht irgendwie Stress mit der Familienversicherung eigentlich gerade, ähm, habe ich sie aber nicht auf dem Schirm und die kommen dann und wollen irgendwie Beiträge zurückgezahlt haben. Ne? Also da gibt es schon irgendwie so ein paar Fallstricke, auf die man auf jeden Fall achten sollte, schon während des Studiums. Gerade Sozialversicherung, ähm, wirklich ja sehr, sehr umfassendes Thema, was immer wieder sehr individuell auch ist. Und so, so ein paar fixe Größen an Zuverdienstgrenzen und so weiter sollte man irgendwie mal im Blick haben, damit dann nicht das böse Erwachen kommt, wenn doch mal irgendwo geprüft wird.
1: Mhm. Vermittelst du in deinem Seminar auch da irgendwie Handwerkszeug und und, und und Tipps, ob man an dem Zeitpunkt schon wissen muss, welche Unternehmenspersönlichkeit ich sein möchte? Also sehe ich mich irgendwie eher als, als, als Leader, als Sideman? Habe ich irgendwie Bock mehr zu unterrichten? Ähm, oder bin ich vielleicht sogar irgendwann eher so, wie es bei dir in dem Fall dass ich nebenbei vielleicht sogar eine Agentur gründen möchte oder irgendwie einen anderen Dayjob sogar wirklich habe? Ist das schon an dem Zeitpunkt Thema in deinem Seminar oder ist das gar nicht irgendwie Teil von dem?
0: Nicht als gesonderter Punkt, weil ich tatsächlich eher auf ähm, viele äh, rechtliche Dinge, irgendwie auf steuerliche Dinge eingehe und gar nicht so, ähm, ja, wie du es jetzt in Persönlichkeitsentwicklung, reiße ich kurz mit an, indem ich wirklich sage, hey, ihr müsst an irgendeinem Punkt, müsst ihr ähm, an, irgendeinem, an irgendeinem Punkt in eurem Studium oder auch danach müsst ihr finden, was will ich von meinem Musiker da sein? Also will ich mit meiner eigenen Band, mit eigener Musik durch die Jazzclubs Tingeln, wenn wir es zum Beispiel auf den Jazz beziehen, will ich gerne unterrichten, weil ich unbedingt unterrichten möchte, weil mir das viel Freude bereitet, will ich, ähm, ich bin totaler eisenharter Musikdienstleister, ja, ähm, totaler Commerz-Heinz, ähm, aber weil ich das so für mich möchte, ähm, weil mir das auch Spaß macht tatsächlich, also ich liebe es halt aktuelle Chartmusik irgendwie mit dem Saxophon zu spielen, weil ich da wirklich drauf stehe, ähm, und ähm, was will ich da für mich? Weil auch wieder so, ein, so eine Erfahrung, die ich in der Agentur gesammelt habe: Es gibt jetzt im Jazzbereich so Sängerinnen, die sind eigentlich sehr, ähm, stehen sehr auf irgendwie zeitgenössischen Jazz, vielleicht oder auch traditionellen Jazz, auch Vokalise und so weiter. Irgendwie lieben es zu sketten und so. Und dann wollen die aber auch gerne Hochzeit singen, ähm, weil es da eben vielleicht dann 400 Euro für die Hochzeit gibt. Haben aber keinen wahr, haben keine entsprechenden Bilder, haben überhaupt kein Material. So, wie bekomme ich das an eine potenzielle Kundin verkauft? Für mich als Agentur eigentlich im Endeffekt unmöglich, aber wenn wir jetzt auch mal direkt auf die Musikerinnen oder den Musiker schauen, ist für die eigentlich so viel Aufwand, diesen einen Hochzeitsgig an Land zu ziehen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, auch wenn ein Honorar von 400, 500 Euro auf ihrem Raum steht, das zu machen, in meinen Augen. Weil man sich festlegen sollte, was will ich und was spiegele ich dementsprechend auch nach außen. In meinen Augen unterscheiden sich diese beiden Dinge. Bin ich eine Konzertsängerin, die mit eigenem Repertoire und eigener Band versucht, Stipendien auf großen Festivalbühnen und so weiter zu stehen, sich einen Namen zu machen oder bin ich eine Hochzeitssängerin, wo der Name im Endeffekt austauschbar irgendwie ist. Ja, Und dementsprechend entwickle ich mich auch und dementsprechend plane ich auch meine Karriereschritte, nenne ich sie jetzt mal. Ich habe einen ganz, ganz anderen Fokus. Und das, da empfehle ich jedem, das für sich klar zu haben, weil man, wenn man das eine möchte, anders kommuniziert, als man kommuniziert, wenn man das andere möchte. Und das reiße ich schon mit an, aber da gibt es tatsächlich andere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die in so also im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung von Musikerinnen und Musikern oder Karriereplanung, da total klar sind, total gute Konzepte haben und da auch tolle Workshops und Seminare machen und ich bin da tatsächlich eher äh, viel bei Zahlen. Ähm, mhm. und das ist so mein, mein Metier. Mhm.
1: Aber würdest du trotzdem dann sagen, dass es um jetzt in dem Fall bei der Hochzeitssängerin das verkaufen zu können, dass sich diese, nehmen wir mal die Sängerin als oder die Sängerin als Beispiel, dass sich die irgendwann überlegen muss, welchen USP sie hat. Also braucht man als Künstler quasi irgendwann eine Art USP und, und um sich von sich sagen zu können, ich bin die Person, die eher auf Hochzeiten singt und richte quasi meine ganze Webseite, Social Media und all sowas danach aus? Oder kann man so ein bisschen auch versuchen, da eher offen zu bleiben und zu sagen, okay, ich brauche vielleicht nicht den einen und meine Band hat dann nicht quasi den Stellenwert, dass sie eine reine Dienstleistungsband ist und die macht vielleicht dann doch noch zwei, drei Sachen nebendran.
0: Ähm, USP klingt immer so, ähm, als wenn man das ähm, total vorn anstellen würde. Also, ich ne nehme anstatt das USP immer gerne den ESP, den Emotional Selling Point. Mhm. Also, wie schaffe ich es, meine potenziellen Kundinnen und Kunden irgendwie anzusprechen? Und jetzt meine ich mit Kundinnen und Kunden nicht nur. Hochzeitsgesellschaften, ähm, äh, irgendwelche Firmen und so weiter, sondern damit meine ich auch Veranstalterinnen und Veranstalter in Jazzclubs, bei oder in Clubs, bei Festivals, bei Musiksommern und was es auch alles im klassischen Bereich irgendwie so gibt. Und ich glaube, sich klar zu positionieren, damit man greifbar ist. Also ich glaube, man kommt nicht umhin, dass man greifbar wird für all die genannten Personen jetzt irgendwie. Und wenn man als jemand wahrgenommen wird, der alles irgendwie so ein bisschen macht, aber nichts irgendwie so richtig dann ist das in meinen Augen eher immer kontraproduktiv, weil ich auch gar nicht, also wenn ich jetzt versuchen will, Hochzeitspaare anzusprechen, dann habe ich ein ganz anderes Werbematerial. Ich habe in meinen Augen einen anderen Webauftritt. Ich habe vielleicht eine andere Visitenkarte. Ich habe andere Videos auf jeden Fall mit einer anderen Bildsprache, mit einer, einer anderen Klangsprache irgendwie auch oder mit einer anderen Ästhetik, als ich es habe, wenn ich halt als mit meiner eigenen Musik, meiner eigenen Band, einer Jazz-Festival-Veranstalterin gegenüber irgendwie auftreten möchte. Mhm. Und, und in meinen Augen, also ich Empfehle immer, dass man das klar hat, dass man greifbar wird. Mir hat meine Agenturchefin gesagt, die Leute müssen kotzen, wenn sie deinen Namen hören. Erst dann erinnern sie sich an dich. Ja, ähm, Also du musst den, den Leuten und einer ähnlichen Zielgruppe, weil du schaffst es gar nicht, die Zielgruppe Hochzeitspaare, die Zielgruppe Firmenkunden, die Zielgruppe vielleicht noch Schülerinnen und Schüler oder Schülerinnen, Eltern und so weiter und dann Veranstaltungen in Clubs und Festivals. In meinen Augen hat keine Musikerin, kein Musiker eine Kapazität, um so allumfassendes abzudecken. Dass man irgendwie da glücklich wird. Und da plädiere ich dafür, aber das ist ja nur meine Meinung. Da wirst du, wenn du 20 Leute fragst, 20 andere Meinungen wahrscheinlich Und wir hören. Plädiere ich dafür zu sagen, mein, meine Zielklientel sind die Firmenkunden. Ich richte meinen Webauftritt, ich richte mein ganzes Werbematerial, ich richte meine Ansprache auf, wie kommuniziere ich mit den Leuten, ich ähm, richte mein, mein Kleidungsauftreten irgendwie, also meine Klamotte ähm, bei Auftritten, richtig genau auf diese Zielklientel aus, weil das ist die, die ich haben will. Und ich mache alles dafür, dass die mich wahrnimmt. Und da fallen Hochzeitspaare irgendwie hinten runter, da fallen Jazzclubs hinten runter, da fällt der MDR Musiksommer hinten runter, ist aber vollkommen cool, weil ich weiß, das ist die Zielklientel, die ich ansprechen möchte. Und auf die habe ich alles ausgerichtet. Und die kotzt irgendwann, erinnert sich aber, wenn sie Saxophon will, dass sie den Schof anrufen muss. Mhm. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen das Ziel, weil dann kannst du es nämlich auch weiterentwickeln. Ne? Du fängst uns immer wieder von vorne an. Du machst was im Jahr 2019 für Hochzeitspaare, ein Video von einer Trau, alles super. Dann bespielst du das aber nicht weiter, weil du jetzt sagst, aber Firmenkunden muss ich auch noch machen. Im Jahr 2020 mache ich meine, richtig meine Internetseite jetzt auf Firmenkunden aus. Dann fallen die Hochzeitspaare schon wieder so ein bisschen hinunter und, und nach drei, vier Jahren fängst du hier eigentlich wieder von vorne an, weil die dich schon wieder vergessen haben. Und ich sage, das Stetige, man fängt klein an, zwei, drei Auftritte im Jahr, dann werden es irgendwann 10, dann werden es 15, dann sind es irgendwann 30, 40, 50 und dann wird es zu so einem Selbstläufer. In deiner Zielklientel reden die Leute wieder untereinander und du brauchst gar nicht mehr den Zeit, Energie, Geld input, den du am Anfang reinstecken musst, das musst du im Laufe der Jahre gar nicht mehr reinstecken, weil sich das so ein bisschen, also weil sich das verstetigt hat und dann von alleine läuft es nie, man muss sich kümmern, das ist klar, aber wesentlich einfacher funktioniert als im ersten, zweiten, dritten Jahr irgendwie in meinen Augen.
1: Mhm. Also eher das Prinzip weniger, aber dafür besser und zielorientierter, oder?
0: Genau. Stärker ausgerichtet auf die Zielgruppe, mein gesamtes Auftreten.
1: Mhm. Um jetzt wieder auf unser übergeordnetes Beispiel zurückzukommen. Wir sind also beim Finanzamt, sind angemeldet. Ähm, du hast eben bereits ganz kurz schon die Honorarkalkulation angesprochen. Das wäre dann also der, der nächste Schritt, oder? Ähm, also was ist meine musikalische Leistung an Geldwert? Was vermittelst du da in deinen Seminaren? Also... Was würdest du sagen, sind gute Tipps, um den Leuten zu sagen, das müsst ihr euch mindestens verlangen in der Stunde, um davon auch leben zu können?
0: Ganz, ganz spannendes, sehr diverses Thema. Also das ist super interessant. Einfach, es gibt wirklich viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ich vermittle in meinem Seminar, ähm, ich nehme das durchschnittliche Monatsgehalt, was ein ähm, durchschnittlicher Angestellter in Deutschland ähm, verdient. Statista.de ähm, kann man das nochmal rausfinden für das vorangegangene Jahr. Das nehme ich. Da schlage ich ähm, einen Sozialversicherungsanteil, den ja eigentlich der Arbeitgeber bei Festangestellten übernimmt, schlage ich damit drauf. Da schlage ich meine betrieblichen Fixkosten, die ich als Selbstständiger habe, entsprechend drauf. Und dann rechne ich mit dieser Summe, die da rauskommt, ähm, im Endeffekt meine Stunden aus. Also ich habe eigentlich 160 Stunden im Monat, die ich theoretisch verbuchen könnte. Ich habe aber Urlaub, ich habe irgendwie Zeit, die ich keinem Auftraggeber, keine Auftraggeberin zuordnen kann. Ich bin mal krank. Das sind, gibt alles so prozentuale Fehlzeiten, die auch, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die es statistisch erhoben einfach gibt. So wie viel Urlaub hat man im Durchschnitt? Wie viel Prozent? Wie oft ist man im Pro äh, durchschnittlich krank? Äh, wie, welche Zeit kann man im Monat nicht irgendeinem, irgendeiner Auftraggeberin, irgendeinem Auftraggeber zuordnen? So. Und dann kommt einfach ein Stundenlohn raus von, das ist total unterschiedlich und total individuell, aber der wird irgendwo liegen bei, wenn man das mal mit vernünftigen Größen rechnet, als Student hat man sicherlich noch weniger betriebliche Fixkosten, als dann später irgendwie ist, wenn man Krankenversicherung sich selbst bezahlt und alles, was dann noch dazu, dazu kommt, wenn man vielleicht mal ein Kind hat oder so. Das sind dann schon Kosten, die man sich als Studierender vielleicht noch gar nicht vorstellen kann und man dann später jetzt so bei mir mit Mitte 30 so denkt, Halli, hallo. Na, das war <lacht> aber am Anfang der Selbstständigkeit eigentlich auch noch ein bisschen anders alles so. Ähm, und dann kommst du irgendwo, wirst du irgendwo da landen, dass du als Selbstständiger einen Stundenlohn von irgendwo 80, 90, 100 Euro brauchst, netto pro Stunde. So, dann gehst du als Künstler natürlich wieder hin und sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so das Unterrichten runterbreche, wenn ich meinen Schülereltern jetzt sage, ich habe bislang irgendwie 45 Euro genommen, so ich verdoppel das jetzt äh, ab äh, 1. Januar 2023, dann zeigen die einem natürlich einen Vogel. Für mich ist das Ganze deswegen immer eine Mischkalkulation. Es gibt also immer mal wieder Aufträge oder zum Beispiel beim Unterrichten, wo ich diesen diesen ähm, diesen Lohn, diesen Stundenlohn nicht erreichen werde. Das heißt aber, ich muss irgendwelche anderen Sachen haben, die das ausgleichen. Also ich muss es schaffen, ähm, dass ich eben in, dass in der Mischkalkulation ich im Endeffekt davon leben kann. Und das kann jeder erstmal für sich ausrechnen. Und das ist auch immer das, der größte Punkt, den ich versuche, irgendwie wenn ich das Seminar auch vor Schülerinnen oder Schülern halte oder vor Studierenden, dass ich immer sage, Macht das nicht über ein Bauchgefühl. Bestimmt euer Honorar nicht über irgendein Bauchgefühl, sondern rechnet es wirklich aus. Dafür gibt es probate Mittel, die man im Internet einfach nachgucken kann und dann ist es natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber es ist sowieso nicht schlecht, seine Einnahmen und seine Ausgaben irgendwie zu kennen. Ja, Also das ist mhm. gar nicht dumm, dass man da Bescheid weiß. Das kann man dafür also gleich mit heranziehen. Und dann redet auch mit Kolleginnen und Kollegen. Redet auch mit Professorinnen und Professoren, obwohl das manchmal da auch so ein bisschen fragwürdig ist, insbesondere in der Klassik. Wenn jemand halt irgendwie am ersten Puls, Geigen irgendwie in der Staatskapelle sitzt, hat er ein ganz anderes Honorarverständnis als jemand, der wirklich rein aus der Freiberuflichkeit leben muss irgendwie. Das zeigt die Erfahrung leider so ein bisschen. Also setzt euch damit auseinander. Sagt nicht einfach... An den Hochschulen, es wird immer noch, aus Dresden kenne ich, es wird gerne im KBB noch kommuniziert, 50 Euro ist ein super Stundenlohn. Ist es nicht. Ist es einfach nicht, ja? Ist es für jemanden, der halt irgendwo fest angestellt ist, sind 50 Euro ein tierischer Stundenlohn, aber nicht für jemanden, der nicht 140 160 Stunden im Monat halt irgendwie verkaufen kann. Und das muss man immer irgendwie im Kopf haben. So, und es gibt Stefan Weiß zum Beispiel, den führe ich immer total gern mit an, ist ein super Selbstständiger, er aus der Filmbranche, hat sich aber allgemein so mit Stundenpreiskalkulation, Stundenpreisberechnung auseinandergesetzt für Selbstständige, hat da ein Buch geschrieben, hat eine super Website, wo es ein Kalkulationstool gibt, wo man ein bisschen damit rumspielen kann, hat Videos zu dem Thema ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen, auch wenn einem irgendwo mal unterkommt, ein Seminar mit ihm besuchen zu können. Auf jeden Fall machen irgendwie, der Typ ist super so. Der hat sich da echt ähm, weitgehende Gedanken gemacht und das
1: kann ich irgendwie ähm, jedem sehr empfehlen. Stefan Weiß ist selbstständiger Filmeditor und Postproduktionsspezialist für Film und Fernsehen. Auf der Internetseite, die Philipp hier anspricht, findet sich neben seinem Buch und einem Podcast auch der Link zu besagtem Stundensatzrechner. Nach einer einmaligen Zahlung von 4,16 Euro kann man diesen unbegrenzt oft nutzen. Ein Feature, was mir besonders gut gefallen hat, ist der Vergleich mit angestellten Tarifen. Ihr könnt einfach einen vergleichbaren Nettolohn eintragen und das Programm rechnet euch aus, wie hoch euer Stunden- bzw. Tagessatz hierfür sein müsste. Auch der Check, ob euer Honorar für euer restliches Leben reicht, ist sehr interessant. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes.
0: Deswegen plädiere ich auch dafür, dass man... Nicht äh, irgendwo, ja, so eine Stunde kostet eigentlich irgendwie 100, kostet irgendwie 200 Euro eigentlich, ähm, aber heute fühle ich mich mal nach weniger oder morgen fühle ich mich mal nach mehr. Ähm, ich schreibe das auf, ich habe eine Stundenpreisliste. Also wenn mich jemand anruft ähm, und sagt, er möchte gerne mein DJ Saxophon-Duo buchen, äh, vier Stunden, dann gucke ich in die Liste und sage ihm am Telefon, was es kostet. hat mehrere Vorteile. Die Leute reden untereinander. Ne? Veranstalterinnen und Veranstalter reden untereinander. Das heißt, wenn man bei ähm, Veranstalterin A für 600 Euro gespielt hat und dann fragt Veranstalterin B die gleiche Leistung an und man will auf einmal aber nur 400 oder 800 Euro haben und die reden miteinander dann hat man ein ziemliches Problem würde ich unbedingt versuchen zu vermeiden und noch der Vorteil in der Preisliste ist der man erspart sich total viel Arbeit ich habe es oft in der Agentur dass ich Musikerin Musiker anrufe die Leistung beschreibe oder auch eine E-Mail schreibe irgendwie mit den Daten damit man das irgendwie Schwarz auf Weiß hat und sage was kostet denn die Leistung Und am Telefon höre ich einfach oft oh, sag du mal du, du weißt es doch besser das ist irgendwie schön, wenn man an, einen, an eine Agentur gerät, die selbst auch Musiker ist. <lacht> aber irgendwie, wenn man mit einer Firma verhandelt, wird die natürlich versuchen, den Einkaufspreis so weit wie möglich immer zu drücken. So, und das Schlechteste, was mir irgendwie passieren kann als Musiker als Musiker. Also, habe ich hier eine Liste, kann am Telefon schon mal sagen, kostet 1200 Euro die Leistung. Dann kann ähm, meine Partnerin, mein Partner am Telefon sagen, oh, äh, ich habe aber gedacht, das kostet eher nur 300. Und dann weiß man schon mal, okay, diese 900 Euro Differenz wird man durch verhandeln, kommt vielleicht vor aber äußerst selten, wird man nicht überbrücken können. Das heißt, ich muss in dieser Anfrage gar nicht mehr weitere Arbeit stecken. Und das erhöht eigentlich auch dann wieder in der Mischkalkulation, von der ich vorhin gesprochen habe, erhöht das meinen gesamten Stundenlohn für diesen Bereich, weil ich sage, ich habe für Anfragen muss ich weniger Zeit aufwenden, weil ich die relativ, die uninteressanten Anfragen relativ schnell am Telefon abhandeln kann und die fließen nicht in meine Kostenkalkulation im Endeffekt mit rein und ich bleibe immer aussagekräftig und ich habe mich. Also ich kenne das von mir selbst auch. Ich schreibe manchmal Angebote und denke mir, oh, das ist aber teuer. Uh, das ist aber teuer. Ah, das ist aber irgendwie teuer. Einfach, weil ich dieses Gefühl habe, ich erbringe eine künstlerische Leistung und die darf einfach nicht so teuer sein. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass es und das ist nicht nur bei mir so, sondern es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die irgendwie in ihrem Selbstverständnis so haben naja, so teuer darf es nicht sein. Das, nee, nee, ist zu teuer. Nee, das ist zu teuer, das geht nicht. Klar geht das. Auf jeden Fall, das wird auch bezahlt. So. Und man muss sich immer überlegen, wie du vorhin gesagt hast, Ab wann lohnt sich es eigentlich nicht mehr, die Tätigkeit auszuführen? Wenn ich, wirklich, wenn ich nicht diese Freiberuflichkeit hätte, sondern die GmbH, wäre die Insolvent an einem bestimmten Punkt. Nur durch Selbstausbeutung erhalte ich eigentlich dann meine Freiberuflichkeit am Laufen. Und an diesem Punkt darf es niemals kommen. Beziehungsweise wenn man an diesem
1: Punkt ist, muss man versuchen, wie komme ich da raus? Das war auch schon der erste Teil meines Gesprächs mit Philipp Schoof. Ich hoffe, ihr konntet bereits ein paar Dinge für euch mitnehmen. Im zweiten Teil des Interviews erzählt Philipp, welche Punkte für ihn auf jeden Fall in einen Vertrag gehören und was unbedingt auf eine korrekte Rechnung sollte. Wir haben über die verschiedenen Arten der Umsatzsteuerbefreiung gesprochen und natürlich auch darüber, was es mit § 19 Umsatzsteuergesetz wirklich auf sich hat. Ihr findet die Folge exklusiv auf meinem Steady-Account. Als kleinen Bonus habe ich dort die wichtigsten Punkte unseres Gesprächs als PDF zusammengefasst. Auf Steady könnt ihr mich monatlich bereits mit 3 Euro unterstützen, und erhaltet im Gegenzug Zugriff auf die Sonderfolgen in der Sprechstunde und hört bereits vor allen anderen die neueste Folge von Wie übt eigentlich? Die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos. Mit eurem Beitrag helft ihr mir, den Podcast weiter zu betreiben. Vielen Dank also schon mal. Wir sehen uns bei Steady. Ciao und bis bald wieder, euer Patrick.